0: Felizes. Bem-vindos, o 16º episódio do podcast Pessoas Felizes tem como convidado um homem dos mídias, José Mussoaíli. Ele fez história, foi o primeiro negro a apresentar notícias num canal de televisão generalista, no caso a TV. Negro, José, mas não africano. Se calhar começávamos já por aí.
1: É verdade. Eu tive o azar, ou se calhar a sorte, de ter nascido nesta cidade. Capital, não És é? És alfacinha. Sou alfacinha, aqui bem perto, nasci aqui perto na, na Alfredo da Costa. Sabes allora. que as pessoas boas nascem, nascem todas, todas lá. na Alfredo da Costa, não é? Eu
0: sei, meu irmão nasceu lá. <risos> é verdade.
1: Uh, há aquele lema que diz, uh, se a sua vida tem uma música, ela está aqui na M80. Há aquele lema que diz, se você quer ser boa pessoa, nasce na Alfredo da Costa. E isto foi o que inventei agora, não é? Pronto. Nasci, uh, de facto, uh, na, na Alfredo da Costa. Porque os meus pais estavam cá a estudar uh, e uh, conheci a África muito tarde. Mas isso é um tema que tu se calhar tens aí para nós falarmos um pouco mais tarde.
0: Podes uh, falar desse tema já?
1: Posso falar já? Podes falar Sim, já. Então é assim, uh, eu fui, uh, fui à África uh, pela primeira vez, tinha quase 30 anos, não é? Tenho 55 e fui à África fugido. Digamos, porque uh, sabes que nós africanos temos aquelas tradições, não é? Uh, e pelo que sei, uh, o meu pai uh, roubou a minha mãe uh, numa aldeia lá em Nampula, no norte de Moçambique. E foi jurado que se ele aparecesse lá, ou alguém descendente dele, se aparecessem lá na aldeia, que poderiam ter um problema grave de saúde. Ou seja, deixarem de respirar.
0: Isso tem a ver com, um, com as tradições, com os mistérios é, da África. É, com os mistérios é? da África, sim, sim. Muito sim, bem. Sim, sim. E então?
1: E então, a minha mãe estava sempre com o coração nas mãos: é pá, este gajo não vais a Moçambique, podes dizer a todo lado, mas não vais a Moçambique. Eu, entretanto, entro para a TVI. Começo a fazer reportagens Saí a um ou dois sítios Mas a senhora estava sempre com o coração nas mãos Porque um dia podia me calhar ir a Moçambique Fazer reportagem E como eu, como eu sou teimoso Ir lá acima a Nampula uh, E há um dia que eu decido ir uh, a Moçambique E meto-me no avião E ligo Quando chego a Maputo Ligo para a minha mãe E ela vê o número do telefone E pensou que era uma tia minha Olá, mana Está tudo bem. E eu respondi, não é a tua mana. Não é. Oh, cunhado, estás bom. Não é o teu cunhado.
0: Eu irreverento o teu filho.
1: <risos> Sou eu, Zé. Bem, o meu pai disse que a senhora ficou branca da calda parede. E já explico porque é que ela ficou branca. Porque eu fui criado por uma família portuguesa. E então, uh, não, mas tu sabes que há aquela tradição que os teus pais, que o teu pai fez isto e a tua mãe biológica, não quero que tu vás aí e eu também não quero e não sei o que mais eu disse, pois, mas hoje já cá estou uh, e e ainda bem que ainda estás aqui Exatamente, então a senhora apanhou um grande susto, não me aconteceu nada depois fui a Moçambique mais meia dúzia de vezes, não é? Uh, e pronto, agora já não vou a Moçambique há uns 15 anos para aí, quero ver se este ano, a ver se, se regresso e a ver se finalmente vou à aldeia onde o meu pai nasceu
0: e, uh, portanto, o teu pai e a tua mãe uh, são americanos, sim, sim, sim. o teu pai é biológico, a tua mãe veio para cá uh, estudar
1: veio para cá estudar, sim, sim, e sim.
0: o teu pai veio cá fazer um curso. Exato. Ele era mais velho que ela. Era. Uhum. E, entretanto, ele adoece. Muito bem. E, depois e, não muito mal. Muito mal, no caso. E, e ela depois é obrigada a reorganizar a vida, com o tempo, obviamente, e eis que, que surge uma, uma oportunidade de ir para a França. Muito bem. É? Porque ela, entretanto, já tinha arranjado outros companheiros. Já. E a senhora que fica contigo diz-lhe vá e depois, quando estiver tudo organizado na sua vida, volta para vir buscar o José. E isso aconteceu
1: de facto. Não aconteceu. Uh, porque ela depois foi adiando, foi adiando, foi adiando, foi adiando. Uh, e depois criou-se um laço uh, de amor entre mim e a família uh, portuguesa que, que me estava a criar. Era uma família
0: alentejana, não é? Estiveste no Alentejo?
1: Estive, eu, aliás, eu fiz, eu sou um rapaz esperto, porque eu fiz a instrução primária em Almodóvar. Muito bem, agora dentro é muito bem. <risos> e viva o Alentejo. E viva, imagina tu que eu fiz a instrução primária, quando regressei uh, a Lisboa, a Lisboa ao Cassei, uh, vinha com o até alentejano, a ver um rapaz como eu <risos> a, com o sotaque alentejano,
0: era muito fantástico bom, muito bom, muito era, bom.
1: era gozado era gozado na, na escola porque diziam que era o negro alentejano
0: e, e olha e, e não tens mínima pronúncia de nada de nada de nada a questão é essa bom voltamos então agora depois desta mini história uh, introdutória uh, à TVI, estiveste nos primórdios da TVI, uh, uh, vamos saber uh, da tua passagem pela rádio primeiro. Muito bem. Começaste nas rádios locais, numa rádio chamada Opção, Diários Vedros, uhum. uh, e foi aí que tu Estudaste começou... bem a lição. Muito bem. Ao lado do teu irmão.
1: <risos> ao lado do meu irmão, sim.
0: Fazia um programa de rádio uhum. chamado... Uh, Recorda-me lá?
1: É, uh, olha, já nem um já uh, Aliás, o solo programa Solo Sul? Solo ou Sul, veio muito depois, ah, uh, okay. veio muito depois. Uh, Nós começámos com um programa De música portuguesa e africana Aliás, o meu irmão começou com um programa de, de música portuguesa e música africana. Estamos a falar anos 80, não é? Quando as rádios despontaram, quando alguma música também africana despontou, os tubarões e, e, e todos esses, uh, esses músicos africanos conhecidos. Uh, e um, nós começámos e eu era tipo o DJ do, do meu irmão, eu é que lhe escolhia. Eu fazia Playlister. o alinhamento, exatamente. Eu fazia o alinhamento das músicas, a playlist.
0: Que engraçado, porque isso depois uh, veio realmente a acontecer uhum. uh, profissionalmente nas rádios. E Sim. portanto tu já estavas um passo à frente. Já
1: estava um passo à frente, estás a ver? <risos> Continua. Eu sou um visionário. E então uh, nós começámos, eu fazia-lhe a, a playlist, as músicas que ele devia passar, escrevia-lhe algumas coisas e ele, uh, portanto, fazia o programa. Há um dia que uh, o meu irmão, na altura, uh, tinha uh, concorrido para a Força Aérea uh, e é colocado nos Açores.
0: Muito longe das Vedas. Muito
1: longe das Vedas, não é? E então o programa tinha que continuar, porque o programa era um programa de sucesso, e o diretor da rádio uh, disse-me, o oh, Zé, uh, tu tens que continuar o programa do teu irmão até ele vir, uh, até que ele seja colocado aqui no continente. E tu, estou tramado. Completamente completamente. E eu disse, ah, mas pois, eu até gaguejo um bocadinho, Pá, não, não não faz mal, não gaguejas nada, eu também gaguejo, mas quando, quando se abre o, o microfone a gente perde eh, todos esses tiques. Portanto, faz favor, vais substituir o, o teu irmão. E comecei a substituir eh, o meu irmão e eis que foi um sucesso e eis que me deram além de fazer o programa ao sábado como o meu irmão fazia de música portuguesa e, e música africana, deram-me mais, mais um espaço e foi aí que eu comecei a fazer o tal programa de, de sol de uh, estamos a falar numa altura, a uh, final dos anos 80 em que a sua música americana uh, estava no auge não é em que vocês aqui Uh, ah, já agora eu quero fazer uma, uma confissão Porque estou aqui no espaço ideal é uh, 80 faz parte do grupo da, da Rádio Comercial Uma das pessoas que me inspirou a fazer rádio Imagina quem foi Estamos a falar estou aqui a pensar final muito, muito, muito. dos anos 80
0: Se calhar não chego lá Não
1: uh, sei Não chegas? Não Adelino Gonçalves ah!
0: É meu amigo no Facebook.
1: E é meu amigo também.
0: <risos> o grande Adelino, o grande Adelino Gonçalves. Que bom falar disso, que Exato. bom, que bom.
1: Que ele bom. com a, a discoteca, na altura, na altura eu estava na escola, no secundário, e era o programa que nós ouvíamos, não é? Nos uh, intervalos, não é? Era, nós tínhamos aquele grande intervalo entre a uma e as duas, e então nós ouvíamos o programa discoteca, e foi ele que me, de facto, incentivou a... Uh, 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 aliás, a mim, há um outro grande profissional de rádio, Uh, que eu creio que ele já se retirou uh, e que também foi meu colega de escola e também se inspirou no Adelino Gonçalves, uh, Júlio Heitor.
0: O Júlio sim, sim, o sim, sim, grande profissional também.
1: Foi meu colega na escola e também era um dos fãs do Adelino Gonçalves. E então foi o Adelino que, que nos inspirou e eu comecei a fazer rádio, uh, a rádio na Rádio Opção, e a partir daí depois tive um caminho, passei por várias, uh, várias estações de rádio era até dizer. à televisão.
0: Da Rádio para a Televisão ainda houve todo um caminho Da Rádio Opção foste para a Rádio Margem Sul uhum. E depois para a Voz da Almada Exato te fizeste uma perninha na Super FM.
1: Exatamente, eu sim, sei sim, sim. sim. Fui um dos fundadores da Super. Sim. Não
0: mandaste essa informação, mas eu que sou
1: esperta. Ah, sou de olhão, trabalho lá. com o Francisco Gil, não sei se sabes. Exatamente, sabe. sim, sim, Foram sim. Colegas. Fomos colegas. E esqueci-me da Super, claro, foi Exato. super importante. Sabes que há uma. Isto de facto a, a vida tem, tem destas coisas. Uh, a Super FM, a primeira, os primeiros estúdios da Super FM eram no Montijo. Eu fui a esse, eu estive lá. E eu atualmente moro a duas ruas estás a ver as coincidências, eu fui morar, fui morar para o Montijo e moro a duas ruas do estúdio. Interessantíssimo. Mesmo a sério? Interessantíssimo.
0: Hum, pronto, fizeste este percurso, entrando estas rádios todas, e de que maneira é que a televisão hum, entrou na tua vida?
1: Olha, a televisão entrou na minha vida mais uma vez de uma forma uh, inesperada. Como tudo na tua vida? Como tudo na minha vida. Uh, eu estava uma vez, estava no Sindicato dos Jornalistas em Lisboa. Uh, e eis que encontro no sindicato um outro grande profissional que também passou por esta casa. José Carlos Soares.
0: Uhum, uhum.
1: Pronto. O José Carlos Soares era meu amigo, Uh, porque eu de vez em quando ia ao futebol fazia, uh, faz, Não fazia relatos Mas fazia uh, pista Fazia comentários de pista E, e fazia reportagem e, e o Zacar Soares já era o grande profissional Desta casa da, da, da Rádio Comercial uh, E eu conheci-o dali E um dia encontro No sindicato dos jornalistas e ele diz Epá puto, como é que é? O que é que andas a fazer? E não sei o que Eu disse, olha, eu estou na Rádio Voz da Almada e estás na Rádio Voz da Almada Epa, Aquilo pertence aos padres, não pertence, pertence. Fala. Por que é que tu não falas com os gajos? porque vamos abrir a TVI. E eu disse, aí, vou abrir a TVI? Não. Vai ser lançado o concurso e depois logo se vê se a TVI vai ou ah, não. Tu achas que, que a igreja não vai ter um canal de televisão? Eu fiquei com a pulga atrás da orelha. E então, acho que continuo a contactar o Zé Carlos Soares e há um dia que ele me diz, olha, vens aqui falar porque vai, vai ser aberto o curso. O curso foi na Católica, fizemos, creio que foi seis meses, creio eu, de curso de televisão uh, na Católica, vês aqui para te inscreveres, vais falar com o Luís Marinho, uh, o Luís Marinho é o diretor, e hum, vai ser o futuro diretor, ele e o Paulo Rego, e portanto vais falar, para vais fazer o curso. E eu não levei aquilo a sério, disse, ah, eu agora vou fazer televisão. Enfim, cheguei, fiz a inscrição, chamaram-me para o curso, fiz o curso e fui aprovado para, para a TVI, mas como repórter.
0: Pronto, e começar como repórter é muito bom, porque claro. a
1: primeira paixão que eu tive neste mundo da
0: comunicação foi a reportagem, pelo que representava, não é? é pelo perigo que muitas vezes eu via claro, na televisão claro, reportagens claro, claro. e eu achava, ai ah, eu queria estar ali para fazer isso. <risos> ali, pronto. Ali no meio do. Em cenários de, de, de guerra, muitas vezes, enfim, Sim. eu era miúda e, e lembro-me de pensar isso, gostava de estar ali a veicular aquela informação. Bom, hum, és um homem de causas, tens muitíssima representatividade junto da comunidade negra, já dissemos que és livre-poeta, portanto... <risos> Mas mesmo assim, quando escolheste esta profissão, jornalista, tinhas consciência que seria importante na desconstrução de algum preconceito, uhum. porque a verdade é que nós não somos a nossa cor da pele, nós somos claro. aquilo que somos e, e valemos por aquilo que fazemos. Claro. E tu, nesse campeonato, foste à frente, certo? Pronto. Certo hum, assim.
1: Mas sabes é que eu não via a coisa por aí. Na altura uh, não. Na altura eu não via a coisa por aí. Até porque eras humilde Exato. Eu via-me como um profissional que uh, tentava cada vez mais uh, fazer com que a, a sua profissão fosse valorizada e me valorizar profissionalmente, passando pela rádio e depois uh, pela televisão. Eu não via a questão só mais tarde, anos mais tarde, depois de ter casado com uma senhora ativista, a mãe do, do meu filho mais velho... Uh, ela, sim, uma senhora de causas, porque ela trabalhava na Associação Guineense de Solidariedade.
0: A sou guiné uh... <risos> Pois
1: agora me tens essa. Por isso é que eu fiz a referência. É? Uh, do saudoso Fernando K não sei se te lembras, que era um ativista na altura. Ele era o presidente dessa associação, Associação de uhum. solidariedade que era uma associação uh, que uh, eu creio que ainda existe, que tinha sede em Chelas E, portanto, ela trabalhava lá. Uh, e foi ela é que me uh, introduziu, uh, né? introduziu o bichinho uh, E abriu-me os olhos uh, para essa realidade que havia na altura uh, E ainda existe, que é a questão da, da cor da pele
0: Então, uh, ser jornalista para ti naquela altura Era uh, um propósito de vida? Sim, so sim. Kind of.
1: é, é engraçado, voltando aqui um bocadinho atrás que é assim, Os meus pais uh, sempre me disseram que eu iria ser jornalista Porquê? Porque o meu pai dizia-me, olha, este gajo, tu tens que ser um relógio disso. Porquê? Olha, porque não tens jeito para nada. Não sabes fazer nada. Sério? Sério? Não sabes fazer nada. Não tinha jeito nenhum para arranjar as coisas em casa, bricolagem não sei o quê. Nadinha. Estas mãozinhas não dão nada para isso. E, portanto, só podias trabalhar com a linguinha, com a boca. quer falar muito, que tu sabes. E, portanto tinhas que ser jornalista, e o meu pai dizia sempre isso o meu pai dizia, este senhor eu sempre soube que ele tinha que ser jornalista e depois havia outra coisa, que o meu pai dizia que quando uh, ele estava a ouvir os relatos de futebol, que eu ficava ao lado dele a ouvir e imitava os relatores de futebol, e ele disse-me Epá, a partir daí eu percebi que tu.
0: Mas eu acho que tu também tinhas uma paixão pela imprensa escrita, já, já te agarravas aos jornais, mesmo. Sim, sim, fim, sim, 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 não te, Se calhar nem, nem sabendo ler, mas já tinhas aquela paixão. E também já apresentavas programas de televisão. Enfim, fictícios. -te
1: fictícios, né? é? exato. Eu apresentava programas de rádio e programas de televisão. Eu via, via uh, os, os apresentadores de televisão, Carlos Cruz e outros. Imitavas. E muito uh... bem. Imitavas, Imitava não é? Imitava <risos> <-os. risos>
0: Olha, as emissões da TV começaram em 1993 Sim. Uh, e tu estreaste-te como repórter nas áreas da sociedade, cultura e política, mas acho assim, não quando o Miguel Ganhão Pereira tem um assunto. Saudoso Ganhão Pereira. É verdade, uhum. infelizmente já partiu. De quem é que eles se lembram de, para substituir o pivô do último jornal do fim de semana?
1: José Moçoele. Lá está, caiu de tudo, suponho. Completamente. Embora eu acho que já, eles já tinham esse plano de me colocar no ecrã pronto porque eu fazia parte da equipa de fim de semana que eu rodava uh, fazia parte da equipa de fim de semana uh, durante o mês depois outro mês fazia fazia parte da, da equipa da semana mas eu acho que eles já tinham esse já tinham de facto essa esse ideia plan, esse, plan. esse plano porque... E
0: foi muito inovador e é. dois parabéns à TVI nessa altura por ter realmente aberto este canal
1: claro. também uh... Porque, porque havia outras pessoas, que eu até fiquei assim, uh, e vou contar aqui muito rapidamente como é que isso aconteceu, eu estava de férias uh, no Algarve com, com os meus pais uh, e recebo um telefonema a uh, dizer-me que, pá, ó oh Zé, tens que vir para cima, isso tem que vir para cima como assim? Uh, o que é que aconteceu? Olha, o Miguel Ganhão Pereira uh, teve um acidente, ok, eu pensei se não vou para cima para o substituir, porque ele além de fazer, uh, de apresentar o jornal, também fazer reportagem, uh, tudo bem, subi, subi, cheguei e disseram olha, o padre Rego, na altura, uh, disse-me, olha, Zé, uh, tu vens uh, para substituir o Miguel Ganhão Pereira a apresentar o jornal, o último jornal. Disse, como assim? Como assim? O O quê? Vais dar a cara, vais apresentar os logo qual é o problema. Eu disse, eu não estou habituado, não estás habituado. Não -te... estou preparado. Não estou preparado, vais-te habituar. Não és um homem, não começaste na rádio. Portanto, faz favor. Bom, o que é que acontece? Eu tinha uma semana para me, para me preparar. Não consegui. Porquê? e da cima era verão, a equipa estava reduzida, porque estava muita gente de férias, eu tinha que fazer reportagens para o fim de semana e não tive tempo nenhum para me preparar. Nenhum, nenhum. O que é que acontece? No sábado, eu uh, faço as minhas reportagens, tentei ainda fazer uh, um ensaio, não consegui. Porquê? Porque uh, havia obras nos estúdios. Uh, nós ainda estávamos no, num estúdio que havia ali na Avenida de Berna, os primeiros estúdios da TV, estúdios de informação, uh, e uh, estavam a fazer obras, e a obra só iria acabar antes do Jornal das Oito. Ou seja. Pelo
0: que tu não tinhas ambiente para, não tinha ambiente, para treinar não é? o que é que fosse. O Paulo não é? Salvador
1: uh, apresentava o Jornal das Oito e eu tinha que apresentar o último jornal. E imagina os calafrios com que eu não fui para o estúdio.
0: Ah, imagina, imagina. Que eu era bem nervosinha quando comecei a fazer rádio.
1: Houve. E ali televisão. E eu disse. <risos> que medo. É pá, eu estou lixado. Se eu conseguir dizer boa noite, isto corre. Se passares bem. do
0: boa noite, já tinhas a, a tua, a tua noite feita. Se eu não
1: conseguir, se eu gaguejar. No Boa Noite, isto vai ser um desastre. Bom, e eu suava, suava, suava. Olha, suava mais do que estou a suar agora. Suava, suores frios, suores quentes. E eis que chega a hora do José sentar e começar a apresentar. Era um silêncio subulcral, porque as pessoas percebiam que eu estava nervosíssimo e estavam lá em cima na regia. Dizer, incentivo, pá, isto, incentivo, Isto vai ser um... Coisa. Bom, pá eles brincadeiras que, que eles me fizeram, até vou aqui fazer uma confissão, que foi, uh, eu nem sequer levei relógio para, para ver as horas, o que é que acontece? Eles dizem, pá só ele Vamos começar. Vamos começar. E eu, muito boa noite, sejam bem-vindos, tal, 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 vamos ver a reportagem. E eis que no ecrã, aparece um filme pornográfico por acaso também pesquisei isso e eu disse é pai é os gás lá disse é pá, ele ter que pedir desculpa vai ter que dizer que houve aqui um engano não sei o quê eu disse ok tudo bem ah, bom houve aqui um engano não sei o quê pedimos muita desculpa não sei que mais é mesmo totó e não sei o quê era uma brincadeira faltam dois minutos para ir para o ar faltavam dois minutos pim 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 muito boa noite, sejam bem-vindos ao jornal e não sei quanto.
0: Já estavas descontristo. Já estavas. Estás a descontrito. Ver. Eles quebraram ali uh, o nervo. Claro,
1: claro, claro. E pronto, e seguiu.
0: E depois de ultrapassados os nervos, uhum. pegando nos nervos, quando já começavas a habituar-te à casa, que era a TVI, há uma mudança na empresa, a média capital toma conta da estação e tu e outros como tu, ou saíam do ecrã ou estavam uh, algum tempo sem aparecer. Exato. E uhum. isso não é muito agradável para quem faz nem rádio nem televisão. Um, como é que tu lidaste com isso?
1: É assim, infelizmente uh, Há, uh, e tu sabes Há os grupinhos uh, Nas rádios e, e nas televisões uh, Há quem goste mais de um editor Há quem goste mais de um diretor é, é? Uh, é normal, pronto Mas eu dava-me bem com toda a gente Na altura um, o meu diretor Era, uh, quando eu comecei a Portanto a apresentar o jornal Era o Padre Rego e depois mudou para o Fernando Fernanda Mestreinho, a Francisca de Vida e Silva Pronto, como é que eu lidei? Uh, foi um pouco chocante para mim a forma como foi feita. Eu estava, eu estava, de facto, preparado para sair do ecrã. Mas o que é que eu contava? Eu contava que as pessoas viessem a falar comigo, disse, -se, olha, só sei, vais voltar à redação, não é? Porque uh, nós queremos agora meter outras pessoas e não sei o quê. Entrou o Artur Albarraim com, com a Bárbara Guimarães e, e com a Sofia e não sei quantos. Portanto, vais... Uh, Uh, vais parar de ação, vais voltar a fazer reportagem epá, e um dia depois voltarás, não, não me foi dito uh, um dia cheguei uh, estava a preparar para o jornal disseram, não, epá, não vais fazer o jornal disse, porquê? Porque já não fazes disse, já não faço,
0: não Ainda bem que me avisaram.
1: <risos> exatamente, exatamente. Não é?
0: Dá vontade de ah, dizer
1: assim. E, entretanto, quem, quem é que ia fazer o jornal? Creio que era a Bárbara. A Bárbara veio falar comigo, falou comigo, disse: é o não não tenho culpa nenhuma. Deixa eu disse: ok, miúda. Culpa que tu tens, tu estás a fazer o teu trabalho conforme estou a fazer o meu trabalho. Claro, ela por acaso tem a de ser uma pessoa bastante, é, bastante é, doce. É, é uma miúda espetacular. E pronto, foi assim que eles me, que eles me retiraram. Eles retiraram-me do ecrã e depois, passado um ano para aí, eu saio da TVI a convite, a, a convite do Luís Marinho que foi para... para a Expo. Exatamente, para a Expo, exatamente. E quando
0: regressas, rescindes com a TVI
1: uhum. e vais fazer o quê? Para onde? Olha, vou depois para a França. Uh, Leon, não é? Para Lyon. Vou abrir uh, o... Eu, sabes que eu sou um homem deste de, 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 de tipo de coisas, não é? Uh, o Euronews? De, de novos projetos. Uh, a Euronews. Uh, fiz parte da equipa que, uh, portanto, fundou... Uh, o Euronews em português Já havia Euronews noutras línguas Fiz parte dessa, dessa equipa
0: E o que é que fazias lá? Gostavas do que fazias?
1: Olha, ali nós fazemos rádio na televisão Ou Isso seja Era maravilhoso para mim eu quero ir. <risos> Exato <Eu> Nós, <risos> <Para Leon. risos> nós não, não aparecemos Olha, eles agora abriram um estúdio aqui em Lisboa uh... ah, Chamem por mim <risos> E aquilo é tipo Aquilo é rádio na televisão Ou seja, na naquela altura era assim E eu creio que continua a ser que é, nós recebemos as notícias, aquilo é um canal de notícias, como toda a gente sabe, todas as línguas têm uma série de línguas, português, inglês, francês, até russo. Agora com este problema da Ucrânia, não sei se a Rússia está lá, mas seja como for, nós recebemos as informações, fazemos as notícias e depois gravamos e sai à mesma hora em todos os canais a mesma notícia. É um conceito cheiro. É um conceito de giro, pronto. Aliás, foi o primeiro canal de informação em Portugal, foi a Euronews. A Euronews foi o primeiro canal de informação.
0: Estiveste três anos na Euronews, em uhum. português, tenho que beber um bocadinho de água para estou a ficar... Ok.
1: Mas, mas sabes que a Euronews tinha um conceito engraçado, que eu era o chamado pigiste. O que era o pigiste? O pigiste é a pessoa que não está fixa lá, vai e vem, não é? Ou seja, eles quando precisavam de mim, chamavam -me. Ou seja, eu estava lá três dias, eles pagavam uma viagem eu regressava, depois estava aqui mais seis dias, mas aquilo depois eles começaram -me a me chamar tantas vezes. Ou seja, havia vezes que eu ainda não, não tinha aterrado em Lisboa, já eles tinham ligado para a minha casa e já a minha esposa na altura me ligava. Estava eu a sair do avião dizia, acabaram de ligar da Euronews a dizer que amanhã tens que embarcar outra vez. É pá, o que é que tu vens cá fazer? Pronto, e depois houve um <risos> Houve um tempo que eu, que eu me fixei lá. Estiveste,
0: como eu de, estava a dizer, estiveste três anos na Euronews em português uhum. uh, e quando regressas a Portugal és convidado a integrar uh, o canal de notícias de Lisboa.
1: E exatamente, o que então, Seria a, a futura CIC Notícias. Exatamente. Pronto.
0: E por lá, como é que foi a experiência, José?
1: Olha, a experiência foi, foi engraçada, não foi uma experiência assim muito, muito agradável porque eu tive alguns choques com algumas pessoas, porque eu já vinha com um background uh, de informação, uh, passar todos esses anos, passei pela TVI, uh, Euronews e não sei o quê, eu vinha já com, com uma bagagem e não foi muito, essa minha bagagem não foi muito bem recebida por algumas pessoas que faziam parte da direção da informação. Uh, eu se calhar também não soube, uh, passado estes anos já olhando para trás, eu se calhar também não soube uh, perceber as pessoas. A não pessoa é? era jovem, não é? Exatamente. Jovem, tudo cabido, não pensa, não é? Exatamente. Pronto.
0: Também passei por isso. E, <risos> e já me tramei muito por esta boca que Deus me deu.
1: Exatamente. Exato.
0: Estou a ficar sem voz, aparentemente, não há de ser <risos> nada. Quando o canal de notícias de Lisboa, CNL, fecha, és integrado na produção de alguns programas da SIC. Da SIC, a doutora, sim, 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 A produtora Comunicação.
1: Comunicação, sim, Pronto. sim, sim. Que era aqui perto, no lado de Borrato.
0: Pronto. Onde apresentas o programa Etnias? Tinha a tua cara. Gostaste de fazer cara. isso.
1: Adorei, adorei, adorei. Foi quanto tempo? Olha, eu fiz o programa Etnias durante 3, 4 anos, para aí. 3, 4 anos. Aliás, foi o saudoso Rangel numa visita que fez, porque nós fazíamos o programa Fátima e o programa da tarde da SIC, e o Rangel foi lá uma vez e olhou para mim e disse olá, oh puto, epá, tu é que eras um gajo porreiro para fazeres um programa assim assim, porque na altura o governo da altura estava a dar dinheiro às televisões uh, para uh, fazer esse tipo de programas para a integração de, das minorias. E eles é, disseram, ô, ô, ô moçolho, tu eras um gajo porreiro para fazer o programa e comecei a fazer o programa etnias, não é?
0: Entretanto, este também uh, integrado num outro projeto completamente
1: diferente, uhum. não é?
0: Chamado Afro Music, uh, era um canal de música, era, Channel. Não Afro é?
1: Music Channel, sim. É
0: convite do Manuel Domingos. Uh, como é que foi também essa experiência num canal de música?
1: Olha, o Manuel Domingos, isto só para fazer aqui a referência, o eu e o Manuel Domingos temos uma relação uh, de irmãos, uh, porque o Manuel Domingos uh, trabalhava uh, na rádio, estava Uh, olha, ele era tipo eu, fazia as sobras na RFM, uh, na altura quando a RFM foi, uh, portanto, inaugurada, uh, e há um dia que ele vem falar comigo e diz-me, eu sei que tu estás na TVI, não sei o quê, porquê é que não me arranjas lá? E eu, na altura, estava com o moral, falei com as pessoas, e o Manuel Domingos foi integrado uh, na TVI uh, como repórter de justiça. Pronto. Uh, às vezes até há muita gente que nos confunde os dois. Às vezes há pessoas na rua que dizem o senhor é, é o Manuel Domingos, aquele que fazia uh, as coisas de justiça. Onde é que o senhor disse? Não, 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 eu sou um só O Um só ilha, o que apresentava? Não, o senhor está muito gordo, o um só era magrinho. Eu disse, era magrinho, era magrinho. <risos> Já não sou, era magrinho. E, e então uh, sou de facto uh, integrado. Uh, levei Mas fazias
0: o... um programa de música?
1: Ah, uh, um, o Afro Music Channel Bom, o, Isto para dizer que o Manuel Domingues Entretanto depois sai Eu depois vou, vou para a News e não sei o quê E funda um programa de música Funda um canal de música Que é o Afro Music Channel Que ainda existe Não é que está aí nas, nas principais plataformas O que é que eu fazia? Eu fazia um programa uh, Que era uma coisa tipo top Era um top Uh, era eu e era uma moça brasileira que apresentávamos esse programa um programa que era que era um top e então fiz aquilo durante dois anos para aí uma coisa assim até que uh, o Manuel Domingos uh, funda a Banda TV o canal Banda TV um canal generalista pronto e é aí que ele uh, eu já estava integrado na empresa fundámos o canal e formámos uma eu como jornalista fundei a redação, formei a redação. Pronto. Eu chamei o José Carlos Soares uh, e fizemos a redação. Mas a redação funcionava em Lisboa por causa das coisas, né? Uh, lá em Luanda uh, tínhamos lá três, quatro reportas que faziam coisas, mas o grosso era feito a partir de é Lisboa. Pronto. E foi, foi de facto uma coisa muito engraçada. Fiz, fiz coisas muito bonitas uh, com, com coisas, fiz coisas muito bonitas uh, no, na banda TV. Bonitas e importantes, importantes, segundo jogo de saber, acompanhaste realmente
0: acontecimentos, importantes. muito importantes. Uh, ainda te lembras de alguns?
1: Lembro, lembro-me de vários, olha. Uh, houve uma vez que uh, fui fazer cobertura, eu estava uh, em França e acontece, uh, estava de férias e aconteceram os atentados uh, do Bataclan.
0: Oh eu meu fui. Deus!
1: Oh my God. Uh, não sei como é que se diz em francês uh, Eu estava em Paris <risos> Mon de la France uh, então <risos> Eu estava em Paris E uh, Aconteceram os atentados aconteceram, Aconteceu o atentado Os atentados do, do Bataclan O que é que se passa? Eu uh, estava de regresso a Lisboa Entretanto, acontece o atentado e o Manuel Domingos disse, olha, vais ficar aí, eu vou mandar um operador de câmara, ele vai chegar aí uh, à tarde e vocês fazem reportagem, não sei o que mais. Muito bem, eu fiz reportagem, uh, fui ao Bataclan, filmei, fiz o que tinha que fazer e o Manuel Domingos arranja-nos um uh, hotel em Saint-Denis. E nós fomos para Saint-Denis, fora de Paris. Quem é que aparece lá? A Fernanda Câncio que eu já conhecia, é, vamos só ele ilha, estás tá, bom, Encontrarmo-nos lá no, no Bataclay, ele disse, ah, onde é que estás ao hospital? Ele disse, olha, eu vou para Sandini. Uh, ok, então vamos juntos. Fomos juntos para Sandini. Chegámos ao hotel, estávamos a fazer o check-in, e eis que vejo uns senhores muito estranhos a saírem do hotel. Muito bem. Não achei estranho, porque aquilo é uma zona que tem muitas pessoas uh, árabes, de etnia árabe. Não achei estranho. Fizemos uh, o que tínhamos que fazer, fiz o check-in e não sei quantos. Voltámos a Paris, fizemos reportagem, enviei a reportagem para cá e não sei o quê. E eis que estava a dormir profundamente e ouço bater na porta do meu quarto. Ah. Aliás, há uma reportagem, eu depois envio-te, uh, que a Fernanda Câncio fez uh, comigo não tá, 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 eu de repente acordo. O que é que se passa? Era o meu colega, sai já do hotel, sai já, mas o que é que se passa? Os terroristas estiveram aqui, a polícia está aqui e desconfiam que eles puseram aqui bombas. Oh my gosh! E eu deixo a correr ainda em pelota, não é? vesti um fato de treino, não sei quê, deixo e venho cá para fora. E então estávamos ali fora, a polícia fez o que tinha que fazer, a unidade antibombas, portanto, tiveram no hotel, não detectaram nada e é que chegámos à conclusão que nos cruzámos com os terroristas. Os terroristas que provocaram o atentado no Bataclan estavam hospedados no mesmo hotel onde nós estávamos.
0: É realmente, eu quando era mais miúda não via <risos> ter a minha cabeça no sítio porque eu, eu sou imensamente medrosa, isso ia ser para mim, sei lá... Se eu fosse destacada no teu lugar, eu provavelmente não conseguia dizer uma para a caixa a partir dali. <risos> Exato. É o que é. Uh, entretanto, com a pandemia, uh, decidiram, uh, estávamos a falar da banda, não uhum. é, Da Banda TV. Uh, com a pandemia, decidiram uh, descer para Angola, recomeçar de lá as operações, mas quando é retorno, uh, retomada a normalidade, estamos a falar da questão do, 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 do Covid-19, da Covid-19, em vez de um bocado... Uh, Regressam a Portugal e atualmente tu és apresentador ocasional de entretenimento, sendo que uh, o modelo não te atrai grandemente e por isso é que uh, não fazes se calhar mais vezes. Uhum. Mas eu sei e quero -te perguntar isto, porque eu sei que me vais, o que é que me vais responder. Tu és um jornalista de coração, não és, José?
1: Só sim senhor. Ah, mas, mas antes disso, queria referir aqui só duas questões. Eu fiz muita coisa pela Banda TV. Primeiro, uh, acompanhei, além de, de ter acompanhado esta questão dos atentados. Uh, fui também fazer reportagem uh, quando houve aquele grande acidente uh, do avião da German no Acidente não, uh, aquele avião que foi uh, enviado contra as montanhas. Sei. Fui fazer reportagem sobre isso. De facto, nunca mais me esqueço dessa reportagem porque esse, esse acidente, pronto, isso que aconteceu, aconteceu no dia do meu aniversário. Eu estava na minha festa de aniversário, a casa estava cheia de convidados, quando o Mendes Domingos me liga e diz no Ili, dentro de poucos minutos vai estar um carro aí, Uh, vais, é para, vais para a França fazer reportagem sobre o German Wins acompanhei o Mundial de Futebol de 2014 no Brasil e um sem número de, de, de coisas não é?
0: fiz, já fizeste muita coisa nesta vida coisa.
1: sim, sim, um sim, sim, sem número de coisas já, há, já passaste por coisas que que
0: eu... coisa. por isso é que eu valorizo muito os jornalistas os jornalistas, os repórteres as pessoas não têm a noção daquilo que eles abdicam é da maneira como eles têm que gerir as emoções para não se deixarem enrolar
1: nas ondas claro, de tristeza claro, e de, claro, claro. porque
0: eu, por exemplo, tenho que confessar uma coisa eu não vejo notícias na televisão com imagem, eu ouço notícias
1: emocionas-te, não é?
0: é, porque eu sou uma pessoa um bocado empática e não consigo gerir as coisas de outra maneira
1: Pronto. peço desculpa agora foi a minha <risos> vez de, de, de melhorar o bico já falei tanto
0: Pronto, a pergunta agora impõe-se, não é? No mundo dos mídias, há alguma coisa que tu, José Moussaile, ainda
1: queiras fazer? Sei lá, tanta coisa. Olha, agora quero fazer uh, um podcast. Boa! Quero fazer um podcast. Estou a preparar um podcast. Estou a dizer aqui em primeira mão: estou a preparar um podcast juntamente com um colega que está comigo lá na, na Banda TV. Estou, estamos a preparar um podcast onde eu vou voltar a fazer jornalismo, ou seja, convidar pessoas. Vai ser mais uma conversa, não é? Vou, vou conversar com as pessoas. Gosto conversas. E há pessoas conhecidas, vou levá-las ao meu podcast para, espero, no primeiro semestre deste ano, ter começado a fazer o podcast.
0: Muito bem, não fales mais disso. Agora, <risos> dedica-te a desenhar a ideia. Não vale quem estar a ouvir. E...
1: Exatamente. Exato, exatamente. A pessoa
0: tem que estar atenta. <risos> e agora a pergunta da praxe, não é? Convidai-te uh, para um podcast que se chama Pessoas Felizes. Uhum. E a minha pergunta: eu acho que tu és uma pessoa feliz, mas é só para confirmar, não é? Depois desta historial todo depois de mesmo sem consciência teres representado tanto para a comunidade negra em Portugal, e seres o jornalista que és, porque não tem nada a ver com a cor de pele, nada, às claro. vezes nada, tu és uma pessoa feliz naquilo que és, naquilo que fazes?
1: Sou, considero-me uma pessoa feliz, pelo que faço, não é? Uh, pela família que tenho. Não é? pelos filhos que tenho, sou pai de duas, que eu digo crianças, mas já não são crianças, já são adultos, não é? Uh, uma até já, já é mãe, já sou avô, sei que não parece. Não já parece sou avô. nada, 25 <risos> anos, a sério, 25 mas anos. Mas já sou avô, uh, sou uma pessoa feliz, ainda penso fazer muito mais coisas, atenção, tenho 55 anos, não pretendo me aposentar... Uh, ser não é? Ainda pretendo fazer muita coisa ainda tenho sonhos para fazer muita coisa. Ah, há uma coisa que eu não, que eu não defini. Eu este ano uh, o ano passado uh, fui fazer cobertura da Miss Universo em... Isso foi muito interessante o é ano passado Salvador. ou este ano? Uh, o ano passado, estamos a falar ah, o último exato. Miss Universo Pronto. É Este porque... ano vai haver, vai haver obviamente mais um concurso Miss Universo eu estive... Foi um concurso muito interessante Foi, foi Trouxe... em, em dezembro Uh, eu estive em El Salvador Imagina, El Salvador que eu conhecia da televisão Onde havia todos aqueles problemas que a gente sabe uh, pronto. Uh, Está um país pacificado uh, O atual presidente conseguiu pacificar o país uh, Nota-se que é um país uh, militarizado Porque vejo militares por todo lado uh, Mas uh, eles organizaram Aquilo foi uma prova de, facto, de segurança Organizaram o concurso Miss Universo E eu lá fui ao concurso Miss Universo Obviamente, mais uma experiência. Mais uma experiência. Obviamente estava nas minhas sete quintas. <risos> no sim, 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 sim.
0: Exato. É só mulheres bonitas, não é? Era mesmo a tua praia. Estou a ver. Foi um prazer, José Monsuário. Muito obrigado, A nossa Paulo. conversa está a terminar. Nós, os comunicadores, temos esta, esta questão dos timings. Enfim. Um, e a Porque senão esta conversa ia até a próxima acabava. semana. Eventualmente, claro. passaria o mês que vem. Enfim, é melhor não. Mas sou Sei... uma pessoa
1: feliz. Sou uma pessoa muito feliz. isso nota-se. Graças a Deus.
0: Por isso é que eu trouxe cá, porque uh, em, todo o, em, em todo o africano, tu não és um africano, em Lisboa, já o dissemos, mas o teu coração é africano. Completamente. É hospitaleiro, é, é um Solidário. Triso, o teu rosto é um sorriso largo, <risos> a tua disponibilidade é imensa, estás aqui agora, muito obrigada por isso, e gostei muito,
1: muito de obrigado. ter aqui. Deixa-me dizer só isto, se calhar se olhasse para trás, se pudesse voltar atrás, houve coisas que eu fiz que se calhar não faria porque não tinha maturidade, mas seja como for sou uma pessoa extremamente feliz, muito orgulhoso do meu percurso e conforme disse ainda penso fazer muitas coisas.
0: E ficamos à espera das próximas coisas que vais fazer, José. Então até uma próxima.
1: Até uma próxima. Muito obrigado, Paula Obrigada eu. Obrigado.
0: Pessoas felizes.